0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Kiedyś po sezonie, kiedy zdobyłem pierwsze mistrzostwo Europy, to był 2014 rok, do mojego menadżera się zgłosiło taki nie wiem, czy to firmy, jakieś z Izraela, który powiedział, że niby jakiś szejch zobaczył w, w Eurosporcie moje występy, że zdobyłem mistrzostwo Europy i bardzo chciałem sponsorować. No to menadżer długo nie myślał, no to myślał, że to jest jakiś żarczy coś, jakieś jaj, nie wiem, robią ludzie. No to wysłał e mailer, że no, 2 miliony dolarów potrzebujemy. No to napisali, że ok, I jakby nam napisali, że dobrze, się spotykamy w Mediolanie, e tam tego, tego, e chyba to było coś w październiku, to było, pod koniec sezonu. W tym hotelu, no to my cieszymy się, że taki sponsor. No to wiadomo, że tak jak mówiłam od początku, że początku mojej kariery to miałam problem, tak? bo no, cały czas jak szukam sponsorów w Rosji, a tutaj nagle się pojawił jakiś sześć.
0: Partnerami kanału są ISOE. Niższe rachunki za prąd dla biznesu, nawet o 15%. SN Accounts. Twój księgowy w UK. Onko dietetyka. Wybierz jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie. Witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest...
1: Emil Seyfedinov. Witam.
0: Co robisz na co dzień? Dla tych, którzy Cię nie znają?
1: Eee, no cały czas żurzłem. Dżużlen. Tak, no bo to jest moja praca, gdzie muszę się przygotować do, do sezonu i być gotowym w sezonie, żeby robić dobre wyniki i oczywiście, żeby e, osiągnąć swoje sukcesy, które na których pracuję cały czas.
0: Aha. No i właśnie, drodzy widzowie, dzisiaj będziemy rozmawiali m.in. o żużlu, ale również o biznesie. Niemniej, zanim przejdziemy do głównej części wywiadu, to zachęcamy Was do zostawiania subskrypcji, z tego powodu, że celujemy w tym roku w 100 tysięcy subskrybentów na naszym kanale, co jest przede wszystkim w Waszym interesie, z tego powodu, że im tych subskrypcji jest więcej, tym nam coraz łatwiej zapraszać się z coraz ciekawszych gości. Nie przedłużając, zaczynamy na początek rozgrzewka. Emil, czy jesteś gotowy? Jestem. Panie reżyserze, jesteśmy gotowi. 3, 2, 1, start. Jakim autem jeździsz? Mercedes. Czy myślisz, że świat jest lepszy teraz, czy 50 lat temu? Teraz. Jaka jedna rzecz ma duży i pozytywny wpływ na Twoje zdrowie?
1: Dobre odżywienie, jedzenie.
0: Co sprawia, że nie możesz spać w nocy? Zmęczenie. Na co tracisz czas, ale nie zamierzasz tego zmienić, bo sprawia Ci przyjemność?
1: Ech. Nie wiem.
0: Jaka książka wpłynęła na Ciebie najbardziej? Nie czytam. Co się zmieniło w Tobie, odkąd zacząłeś działać biznesowo?
1: E, bardziej zacząłem zwracać uwagę na, na wszystkie te rzeczy biznesowe.
0: Kiedy do kogoś dzwonisz i ten ktoś widzi Twoje imię i nazwisko na ekranie telefonu, jakie myśli i uczucia chcesz wywołać w tej
1: osobie? E, Miłe staram się.
0: Jesteś bardziej rannym ptaszkiem, czy nocnym markiem?
1: Rannym ptaszkiem.
0: Co jest Twoją największą siłą?
1: Moc. Co
0: w swoim biznesie wymieniasz najczęściej i dlaczego?
1: Pasy i osiągnąć jak najwięcej.
0: Okej. Okay. Rozgrzewka jest za nami. Teraz tak. Przechodząc do głównej części wywiadu. Dla tych, którzy Cię nie znają, no bo zakładam, że takie osoby wciąż mogą istnieć, pomimo tego, że jesteś bardzo znanym i utytułowanym różlowcem. Co robisz na co dzień, tak troszeczkę powiedz, rozbuduj troszeczkę trochę wypowiedź, i powiedz w ogóle, jak to się zaczęło? Jaka jest geneza?
1: No chyba zacznę od początku nie, swojej w ogóle przyjemności z, moto, z motosportem. Także no, urodziłem się w mieście Salavat, to jest w Rosji baszkie, to jest bliżej Urału. Urodziłem się naprzeciwko stadionu Żużlowego. Akurat mieliśmy taki domek. Nie pochodzę z rodziny bogatej, bo nie mieliśmy tak za bardzo dużo pieniędzy, żeby cokolwiek jakby, nie wiem, pozwolić sobie więcej. Tak? I...
0: A Żużel to jest drogi sport, prawda?
1: Żużel jest bardzo drogi, tak. I mam bratę, który 8 lat starszy ode mnie i on też uprawiał i motocross i później Żużel. I też jakby, pamiętam, chyba od dwóch lat już e, zacząłem, jakby się interesować. tak Był nawet, e, można powiedzieć, tylko że dla mnie był ważny, bo mm -hmm. byliśmy naprzeciwko Stadion, na jedną stopę, jakieś tam treningi, i zawody. Cały czas słyszałem ten e, dźwięk i wszystkie zabawki były związane. Nawet e, takie, miałem skrzynki pod e, ziemniaki, to robiłem sobie motor z tych, także wszystkie. Co nie robiłem, to wszystko było związane z żurzem i mm -hmm. od tego czasu jakby cały czas pędzi, pędziłem do tego i w odpowiednim momencie, jak wyrosłem, już miałem e, około 10 lat, to były zawody u nas i przyjechała taka drużyna z Sankt Petersburga i sprzedawali motor 80, to jest dla mini żurza. No oczywiście, jak my nie, nie mieliśmy pieniędzy, no poszliśmy z bratem błagać żeby mama i tata kupili ten motor nam żeby ja jakby mia miałam swój motor i zacząłem już trenować na, na tym, w tym sporcie. No i namówiliśmy, tak? Tata poszedł do kolegi pożyczyć, to pamiętam, 1000 dolarów na, na, na tamte czasy. To było było, dużo, co? No to dużo było, tak. No i pożyczyli koledze 1000 dolarów i. No i tak. Ale poczekaj,
0: tu Ci muszę przerwać, nie? Bo czasami, wiesz, słyszy się historię, że dziecko próbuje namówić rodziców na nowy rower, komputer czy deskorolkę. A Wy z bratem namówiliście rodziców na motocykl. Jak, jak to się stało, że udało Wam się ich przekonać? Jakich argumentów użyliście?
1: Argumentów tam nie, 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 nie trzeba nawet było ten używać, bo tato też się zajmował. Kiedyś na, jeździł na lodzie żużlowym, nie na żużlowym, tylko na lodzie, na Ice Speedway się nazywa. I kiedyś jeździł na krosie, także on widział, że ja mam taką pasję, że ja bardzo chcę w tym sporcie no, coś osiągnąć. i i chyba nie trzeba było, a mama to w ogóle powiedziała, a, dobra, to już nie będę tam kupowała sobie na przykład jakąś kurtkę, bo wtedy tam, kupcie bo na zawsze marzyło taką na zimę, bo na zimę są w Rosji bardzo zimne i, i no, powiedziała, że dobra, to pożyczcie pieniędzy i kupcie ten motor. Mhm. No i właśnie jak kupiliśmy motor, to ja codziennie, codziennie jak stawałam rano, to odpalałam go na stojaku stawałam i odpalałam. Jakiś czas później pozbierałam te rzeczy, chroniacze, buty, kaski. No i pojechałem na pierwszy trening i od razu mi jest z pierwszego treningu, jakby zacząłem jakoś je, jeździć dobrze. Mm -hmm. W ślisk przejrzałem te luki, także no, mi się wydaje, że było od początku już widziałam jak usiąść i sylwetkę postawić na tym motorze. Mm
2: -hmm. co, co było dalej?
1: No dalej co, było później to było latem to pod koniec tego lata zaczęłam właśnie trenować. Tam kilka treningów przyjechałem, później były jakieś zawody, to pomiędzy e, biegami wyjeżdżałem jakby takie pokazowe występy robiłam. No to też miałam taki większy stres, bo no to wiadomo, że kibicy siedzą, a ja pokazałem. To miałam 10 lat. Wow. No i e, pamiętam też, wyjechałam wyjechałem i taki ten. Chyba deszcz padał i trochę miałem uślisk. i Przewróciłem się, ale szybko wstałem i, tam, i pojechałem dalej. Także później przyjechałem tak w ręce się częściej, ale jakby mhm. przekonałem ten stres i, i cały czas jakby miałam chęć, żeby jeździć na te, w tym sporcie. Mhm. No i później następny rok, miałem już 11 lat, to pojechałam na swoje pierwsze zawody mistrzostw Rosji. To było też w Mini żużu, tylko na Dziurzym torze. To nie było na Małym torze, tylko na dużym Normalnym żyłowym torze. No i też w, 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 nie miałam przewagi, bo no miałam, można powiedzieć, że dobry motor, ale nie miałam przewagi od innych, bo miałam pojemność 80, a niektórzy jeździli na 125. Mhm. Czyli, ale i tak walczyłem, w pierwszych zawodach były, pierwszych zawodach były takie, że parowe, czyli pierwszy dzień, a drugi dzień był indywidualny. Na w pierwszy dzień no miałem upadek w drugim biegu i noga wleczała pomiędzy botnikiem i i koło. Oh wow. No to rano się obudziłem, to miałam tak spuchniętą nogą, to że nie wiedziałem, czy jechać, czy nie. Tacie nie mogą powiedzieć, czy nie pojadę, że coś tak się bałam powiedzieć. I bałam się jechać, bo stres, mm -hmm. tak? Bo to pierwsze zawody i wiadomo, że tak. Ale znowu przekonałem ten stres. Jak wyjechałam na pierwszy bieg, to klamki zamknęłam i już, mm -hmm. <laughs> już nie miałem strachu tego. No i chyba zajęłam szóste miejsce w tych zawodach. Mm -hmm. No i później po, tym, po tych latach to dostaliśmy taki w prezencie też od kolegów z Sankt Petersburga motor crossowy 125 Honda. I zrobiliśmy z kolegą taką specjalną ramę pod ten silnik, bo tu nie sprzedają normalnie tych ram, żeby gdziekolwiek nie możesz kupić nawet. No To zrobiliśmy, spowaliśmy te rury po ten, ten silnik. Zbudowaliśmy, można powiedzieć, od początku, żużlowy motor mhm. na silniku 125. No i pojechałem na zawody i od tamtego czasu, przez trzy lata chyba żadnego biegu nie przegrałem na tym motorze. To jest taki był ten, taki re rekord, już postawiłem od początku swojej kariery. Mhm. No i później już w międzyczasie zacząłem jeździć też na 500 na których mhm. teraz, na żużlowych I całkiem mi nieźle szło. Też, też można powiedzieć, że... Było ciężko, ale było małe w ogóle, tak? Nie jestem teraz nawet wysoki wzrostem, ale były jeszcze niższe i trochę tam nie sięgałam, ale dawałam radę sobie.
0: Co było takim kluczowym momentem, gdzie twoja kariera wystrzeliła? Na początku pomogli rodzice, a to, no bo znowu, mówi się, że sukces ma wielu ojców i myślę, że w sporcie to też jest na pewno bardzo widoczne, więc w którym momencie pojawili się coś inni ludzie, którzy powiedzieli "OK, Emil, pomożemy ci, żebyś szedł jeszcze dalej.
1: No ja chyba powiem tak, że najbardziej chyba mi pomogli rodzice, że oni mi zaufali. Mm -hmm. Że właśnie w 12 lat, jak miałem, to pojechałem już do innego miasta, gdzie mieszkałem sam. Podpisaliśmy kontrakt w Migaladzie Tuliate, to, to miasto, gdzie właśnie produkują samochody i lada. I tam zacząłem jakby mieszkać sam, tak? 12 lat. To wiadomo, że to jeszcze małej. wszystkiego nie rozumiałem, ale widzieli że we mnie, że. Mogę, potraf, potrafię jakby sam być, przygotować e, jedzenie sobie mhm. i Tak, samodzielnie, że tak, że mogę wszystko jakby robić sam. I to mi chyba dało takie kopy, że musiałem już sam jakby iść i wszystkiego się uczyć sam. Mhm. No i wiadomo, że cały, codziennie, nawet do dzisiaj z mamą cały czas, codziennie dzwonię, pytam jak wszystko, okay, że, że Taki jestem jakby. Uchowany, tak, tak, tak. tak jakby wychowany jestem, jakby mi się daje, że dobrze. Nie wiem, ja mam syna, to nie wiem, jak on, ja czy puszczę jego na przykład 12 lat, żeby gdzieś on poza, po, poza dom pojechał. Nie wiem, nie, nie wyobrażam na razie sobie. A oni, we mnie wybierzyli, to chyba takie było wsparcie bardzo. No to w to lecie, jak podpisałam kontrakt, to już miałam oczywiście, że jakieś tam wyplaty, czy chodzi mi o pieniądze, że mogłam z tego jakby korzystać, kupować sobie jedzenie, wynajmować jakieś mieszkanie, żeby jakoś jakoś przeżyć przez sezon w tym mieście. Mhm. No wiadomo, że treningi, mecze jakieś to, to udawało się. No i wiadomo, mm -hmm. że ludzie, inne ludzi poznawałam kolegów i z drużyny i obcych poza, poza żużlem. Także zawsze miałam, mi się udaje, że bardzo się cieszę, że mam taki charakter, że nie, nie wkręcam się od razu jakbyś w jakieś takie tematy, że kogoś człowieka jak poznaję, to nie, nie idę od razu jakby mu na rękę tylko jak staram się jakby go bardziej poznać, żeby, mhm. żeby, żeby on jakby w, w niego uwierzyć, tak? żeby mhm. on, czy on jest dobry, czy nie. Okay. Czyli to, to we, we mnie, to ja bardzo się cieszę. Że A to coś... wynika
0: bardziej z twojego wychowania, czy bardziej się daje, z tego, że, że wychowanie. po prostu Rosjanie tacy są? Jak nie, nie, wygląda?
1: mi się daje że wychowanie takie, że mam taki charakter, wychowanie i mhm. mam taki jakby dystans trochę.
0: Okej. Okay. Masz na sobie w tej chwili... Pewnie kilku widzę ze sponsorów, partnerów, którzy Cię wspierają. Powiedz, tak. no bo z tego, co mi wiadomo, to odzywa się do Was wiele różnych firm z propozycją współpracy, ale no nie zgadzacie się na wszystkie współprace. Więc od czego to zależy, żeby jakaś, żebyście chcieli z jakąś firmą w ogóle współpracować?
1: Tak że mówiąc, to wszystkie te reklamy to jest z tego roku, z 2020. Na ten rok już jesteśmy przygotowani. Wiadomo, że już jakiś budżet zgromadziliśmy Właśnie te wszystkie sponsory, które mam na te nalepki, po prostu oni, można powiedzieć, przez te ostatnie lata to wspierają. Mhm. I wiadomo, że to było dużo tych sponsorów, które naprawdę mi dali możliwość rozwinięcia w, w tym sporcie w Polsce, żeby ja mhm. wszedł na ten poziom, na którym jestem teraz. I naprawdę tych firm było bardzo dużo, ja pamiętam ich i bardzo chciałbym podziękować im wszystkim, że od początku mojej kariery, kiedy ja przyjechałem w 2006 roku, zauważyli mnie i uwierzyli we mnie, żeby dać mi możliwość taką, żeby po prostu moja kariera poszła i do góry, i widzieli we mnie potencjał ten, który mogę osiągnąć. Mm -hmm. Także cały czas mam cele jeszcze nie nieosiągnięte. Najważniejszym mhm. to zostać mistrzem świata świat w Grand Prix, ale mhm. cały czas pracujemy nad tym i, i właśnie dzięki tym e, ludziom, którzy mam właśnie na szyty, e, mhm. to wsparcie nam jakby nas mobilizuje i mhm. cały czas walczymy o ten cel.
0: O to pytanie, od czego to zależy, że z daną firmą chcecie współpracować, a z inną nie? Co ma wpływ na to?
1: No, to nie, mi się daje, że ja mam taką trochę ciężką sytuację, bo jestem z Rosy. W Rosji nie jest taki popularny ten że nie mamy takiego wsparcia finansowego, tak? I nie mam tyle sponsorów, na przykład jak zagraniczne zawodnicy, tak, że na przykład jako Polak to może mieć trochę więcej sponsorów, bo on jest ze swojej ojczyzny, tak? No to on będzie bardziej zauważany. A ja mam trochę jakby w Rosji, no to nikt tak za bardzo. Nie, nie każdy lubi, tak? Mnie, na przykład, jako mhm. Rosjanie. I nie Wiesz, każdy że, będzie że chciał. Jestem
0: zajebistym gościem, dlaczego cię nie lubię?
1: No w, może jestem, tak, ale staram się jakby być takim prawdziwym, tak? Ja nie, nie chcę, żeby pokazywać, że jestem dobry czy zły, tak? Ja po prostu jestem jaki jestem, tak? Staram się być prawdziwym. nie udajesz? Tak, tak, nie udaję. Po prostu jestem taki wychowany, tak? Prze właśnie, przypomnę, mhm. że przez rodziców, które naprawdę dali mi takiego kopa w życie, że, że nauczyli mnie tego mhm. pokoru, tak, dla innych ludzi. I... Wiadomo, że jestem i zły, czasami jestem zdenerwowany, ale to jest mm -hmm. normalna rzecz, tak? Bo bez tego b, b, ży, życie by nie udało się mi się wdać, mm -hmm. bo to wszystko jakby się uczysz od tego stresu, od nerwów.
0: A czy teraz jesteście jakby wciąż otwarci na nowe firmy do współpracy? Czy na razie jesteście zamknięci, bo Nie, jesteśmy cały wygląda?
1: czas otwarci, tak? Bo cały okay. czas jakby ten budżet, e, e, można powiedzieć, nie. jest... Z, Pokrywa nasz jakby cały mhm. budżet, co my wydajemy, bo od początku swojej kariery to dużo inwestowałam w swój sport i cały czas inwestujemy, bo bez tego się nie da. Mhm. Musimy mieć lepszy sprzęt, lepsze części. Tak. Cały czas coś testować jakichś nowych e, rzeczy, które naprawdę w żużlu jest się zmienia co roku i. I nie chcesz być z tyłu od innych zawodników, to musisz po prostu mhm. kupować te, te nowe rzeczy. Musisz kupować nowe silniki, które kosztują bardzo drogo. Mhm. No niektórzy, niektórzy silniki kupujesz i musisz ich przerobić, bo to jest dodatkowe pieniądze za przeróbkę. Mhm. A możesz dać czasami są takie sytuacje, że przerabiasz ich kilka razy. Mhm. cały czas ten budżet, cały czas w Rosji szukam sponsorów, żeby zauważyli trochę się rozwija, nawet nasze jakieś sukcesy przez ostatnie dwa lata, że zdobyliśmy Mistrzostwo Świata w parach, to nic nie pomogło niestety, ale mhm. cały czas jakby jesteśmy w takim toku poszukiwania tych, tych sponsorów. No właśnie dziękuję, że w Polsce jest na, na tyle popularny ten sport, że mogę, mogę korzystać. Mhm. I Jestem wdzięczny tym ludziom, którzy mnie wspierają tutaj.
0: Drodzy widzowie, dla tych z Was, którzy byliby zainteresowani współpracą z Emilem, to w opisie tego filmu znajduje się mail bezpośrednio do pana menadżera, który tutaj próbowałem go przekonać, żeby wszedł przed kamerę, ale mówi, że nie, że dzisiaj akurat się nie wyspał i make-upu nie założył i tak dalej, <głos> więc mo może innym razem, a tak serio to w opisie znajduje się mail, więc jeżeli chcecie porozmawiać właśnie z Emilem i z jego teamem o współpracy do po prostu napiszcie wiadomość. Idąc dalej. Na pewno podczas Twojej drogi zawodowej, sportowej, pojawiły się po drodze jakieś firmy, które pozostają oczywiście w temacie partnerów, które proponowały Ci różne dziwne rzeczy. No bo to tak jest, że jeżeli ktoś jest popularny i zaczyna zarabiać jakieś pieniądze, to zaczynają wokół niego się często kręcić ludzie, którzy proponują czasami jakieś dziwne pomysły. Czy miałeś takie historie?
1: Mam no, Jedną ciekawą jest historię. Kiedyś, po sezonie, kiedy zdobyłem pierwsze mistrzostwo Europy, to był 2014 rok, do mojego menadżera się zgłosiło, takie, nie wiem czy to firmy, jakieś z Izraela, który powiedziała, że niby jakiś szejch zobaczył w Eurosporcie moje występy, że zdobyłem mistrzostwo Europy i bardzo chciał sponsorować. No to menadżer długo nie myślał, no to myślał, że to jest jakiś żarczy czy coś, ja jaj, nie wiem, robią ludzie. No to wysłał e maile, że potrzebujemy, no 2 miliony dolarów potrzebujemy. No napisali, że okej, okay. i jakby nam napisali, że dobrze, się spotykamy w Mediolanie, e tam tego, tego, e chyba to było coś w październiku, to było, pod koniec sezonu, w tym hotelu. No to my cieszymy się, że taki sponsor, no to wiadomo, że tak jak mówiłem od początku, że od początku mojej kariery, to miałem problem, tak? bo no, cały czas jakby mm -hmm. szukam sponsorów w Rosji, a tutaj nagle się pojawił jakiś szejch, no, który naprawdę ten, że powiedział, że dobrze, ten, idziemy ten w deal, nie? A, no idziemy do tego Milanu, przejeżdża jakiś e, gość z tej firmy, zaczyna opowiadać, że o tym szechu, że są te helikoptery, śmigłowcy, że możecie tam latać tutaj tam. Ale musicie jedną rzecz zrobić, że od tych 2 milionów musicie dać 100 tysięcy euro w gotówce. Jakby prowizji, tak się mhm. nazywa? No jakby prowizja. Tak. No dobra, takie kwoty no to damy, tak? bo to się, i tak jest dużo, <głos》>, można powiedzieć, dla, jako, jako sponsor. Mhm. No, wiadomo, że tam historię, że następne lata może mogą być większe pieniądze. No to ja mówię, że fajnie, super. No to wracamy do Polski. Przygotowaliśmy, nawet niektórzy pieniędzy to pożyczyliśmy, żeby zgromadzić tam 100 tysięcy euro w gotówce, tak? bo to było w różnych też nominałach, bo tam oni tak poprosili. No i tak później zaczęliśmy tak właśnie z Tomkiem tak myśleć, po co tak jak. I tak zaczęliśmy po prostu myśleć, że nas nie, nie wykręcą z tymi pieniędzmi. No i my prosimy, żeby oni po prostu wysłali pieniędzy nam na konto i wtedy, czy tam kontrakt, żeby po prostu dali działać, tak? I wtedy tą prowizję my damy, tak? Jak będziemy widzieć to y -y -y. na końcu. No nie? Jest to. No i tak się stało, że oni po prostu później już zauważyli, że my zrozumieliśmy o co chodzi i oni zniknęli, można powiedzieć, okay. że nawet e, telefony połączali to wszystko. Czyli okazało się, że to jest po prostu jakiś przekręt. Tak, tak, to jest przekręt, po prostu już e, byli kilka sytuacji takich, że w, w różnych sportach, że takie przekręty już były, ktoś już nawet pieniędzy mhm. stracił, to, to były nawet większe pieniądze. Okay. Także uważajcie, <laughs> uważajcie na takich ludzi, że naprawdę musi być... E, mhm. Człowiek tutaj... prawdziwy Sheik, żeby z szejchem się spotkać lepiej. <laughs> to chyba się
0: przydaje ta cecha twojego charakteru, o której mówiłeś, że zawsze dajesz sobie trochę czasu, żeby kogoś poznać, zaufać i tak dalej, co?
1: No tak, ale w tych sytuacjach, jak masz takiego sponsora, to było ciężko jakby uwierzyć w to, że ktoś się chce się wykręcić na te pieniądze. Mhm. Nie chciało się wierzyć nawet w to. Bardzo chciało się wierzyć, że to jest prawda. To jest prawda, tak. No bo to naprawdę my już mieliśmy plan, że kupi się taki motorhome, żeby jeździć na zawody mm -hmm. w takim busem. No, naprawdę dużo planów było, żeby zainwestować w ten sport, żeby być takim być teamem bardzo mm -hmm. widocznym, żeby pokazać jaki przekład taki, żeby tak musi ten sport wyglądać, tak jak MotoGP czy tam Formula 1. Chociaż mm -hmm. nasz, nasz sport stać na to. Potrzebujemy it. tych właśnie firm, żeby po prostu bardziej jakby podnieść ten mm -hmm. poziom tego sportu. Mm -hmm. Powiedz Takich mi, większych, większych no. tych szejków potrzebujemy. Musimy do Dubaju polecić. <głos>
0: <głos> to tego Wam na pewno życzymy. E, powiedz mi, bo w sporcie, który Ty uprawiasz, no to generalnie w każdym sporcie jest po, potrzebna kolosalna wytrwałość, determinacja, odporność psychiczna. Podobnie jak w biznesie, więc to jest wszystko z, do siebie bardzo zbliżone. I teraz znowu, w jaki sposób Ty rozwijałeś te cechy charakteru w sobie, czy też może zawsze je miałeś? Jak to u Ciebie wygląda?
1: No od początku miałam ten charakter. Mm -hmm. Bo jak naprawdę ja, na przykład, jak przykładam, tak, ja pojadę w dresie na swoim motorze bez kasku, bez niczego, to będę miał taki strach. A jak ubieram wszystkie czuchy, chroniacze, kask, rękawiczki, rękawiczki też to najważniejsze. Nawet bez rękawiczki, jak pojadę, to już nie czuję. Tego. Mm -hmm. I, I wtedy, jakby mam takie. Już się zamykam w siebie, już jak wyjeżdżam na, na tor już nie mam tego problemu. Nie mm -hmm. mam z tego stresu, nie mam strachu. Mm -hmm. Że po prostu chcę pojechać jak najlepiej i, i wygrać. Wiadomo, że są takie sytuacje, że jesteś trochę jakby zakręcony, rozpęprzony wiesz tym, że coś ci tam nie szło, ciężko ci idzie, masz problem jakiś ze sprzętem, coś, nie czujesz tej prędkości, mm -hmm. no to musisz już sam od siebie już dawać więcej. No to są takie sytuacje wszędzie, tak? czy w biznesie, czy gdzieś. Yy... Nie wiesz, w jaką stronę iść, gdzie ten klucz od tej drzwi, mhm. żeby otworzyć, jakby żeby poszło wszystko. Jak sobie radzisz z takimi sytuacjami? E, próbowałem z psychologiem pracować, ale zrozumiałem jedno, że dopóki sam tego nie, nie zrozumiesz, jakby nie, nie znajdziesz ten klucz, mhm. tą drzwi, którą musisz otworzyć, że no, nie pójdzie do góry, jakby to nie, nie, nie znajdziesz problem w środku, okay. w swojej głowy w czym polega w ogóle Twój problem. Okej. Okay. A co było najtrudniejszym momentem w Twojej karierze? To chyba... Najgorszy był rok 2013, kiedy u mnie tata umarł. Później miałem kontuzję, którą taką poważną kontuzję, gdzie musiałam, potrzebowałam prawie około pół roku, żeby można powiedzieć, żeby mm -hmm. znowu wrócić na tor. I to było chyba takie. Wiadomo, że wcześniej też miałam kontuzję, jakieś, ale to chyba ten rok był, że najbardziej, że tatę straciłem. To po prostu taki, straciłem po prostu chęć do tego sportu i późniejsza do tego kontuzję. Musiałam mm -hmm. wyjechać na operację do, do Hiszpanii i tam siedziałam przez 3 miesiące na rehabilitacji. Mm
0: -hmm. Jak się podniosłeś z tego okresu?
1: Zrezygnowałam z Grand Prix, z Mistrzostw świat, pojechałam na w Europy. Okay. I miałam tych ludzi, takich najważniejszych bliskich, czyli mój Team, rodzinę, kolegów, e, którzy no, w tym momencie, kiedy zrezygnowałam, to wtedy naprawdę. W 2013 roku przez jakiś tam czas prowadziłem 6 świata. Czyli mogłem, miałem szansę, żeby zostać mniejszą świata. No niestety te kontuzje to mm -hmm. co mówiłem z tatą, to mnie po prostu zniszczyły i nie, nie mogłem coś więcej. No to po prostu decyzję podjęliśmy taką, że żeby zrezygnować z Grand Prix i po, mm -hmm. jakby krok do tyłu zrobić. Mm -hmm. No i wtedy właśnie w 2013 był problem, że. Miałem kontrakt w, w Częstachowie mm -hmm. i no, niestety nie wypłacili mi dużo pieniędzy, przez cały rok nie zapłacili mi pieniędzy, gdzie też było powodem zrezygnowania z Grand Prix, bo wiadomo, że w Grand Prix musisz mieć zaplecze finansowe, żeby po prostu coś, mm -hmm. cokolwiek osiągnąć, żeby być gotowy, żeby logistykę przez całą mm -hmm. Czyli. A to była dużo pieniędzy. I do tych, do tych czasów przecież nie zapłacili. Czyli w ogóle nie okej okay, okay. <grafy> Mam nadzieję, że ktoś tam będzie z mm -hmm. sercem dobrym i że mm -hmm. dobrym.
0: A powiedz mi obecnie, jeżeli masz jakiś gorszy okres, gorszy dzień, tydzień, to co robisz, żeby twoja psychika wróciła na właściwe tory?
2: Żeby czuć mam, się mam Dobrze. Mam takie dni,
1: mam. Teraz chyba nawet kiedyś byłem bardziej spokojniejszy niż teraz. Bo teraz chyba. Z wiekiem to po prostu idzie jakby większy stres, większe oczekiwanie: mam rodziny, mam syny i chcesz dla nich wszystko zrobić, tak? Chcesz zrobić wszystko, co ciebie dużo oczekują, tak? Bo cały czas kariera trwa, czas leci, mhm. cel nie osiągnięty jeszcze mój i nie chcesz nikogo za zawieść, tak? I chcesz, żeby te cele osiągnąć jak najszybciej, żeby wszystko się pogładało, jak chcesz. Żeby to przygotowanie co zimą e, spędzasz w siłowni, czy na jakieś tam na salach, czy na bieganiu, żeby to wszystko przy, przyniosło efekt. Tak? I, I wiadomo, że są takie okresy, że nie chcesz nic, jesteś wkurzony na wszystko, na wszystkich. Ale najlepiej mam sposób, że idę na rower do siłowni i po prostu potrynujesz, nie, wiem, pół godziny, godzinę, mhm. jakby to wychodzi, jakby zapominasz.
2: Mm -hmm. A, czy,
0: no, znowu, sportowcy, zwłaszcza tacy bardzo profesjonalni, kojarzą się z tym, że macie przede wszystkim dobre nawyki. Czy masz jakiś zły nawyk, taki, którego chciałbyś się pozbyć?
1: No, mam taki zły nawyk, że co zimę mam ten. Straszczę, będę gotowy do sezonu. Okej. Okay. Po prostu tak, ale to mi właśnie mm -hmm. ten dziwny nawyk, ale mi chyba też ten nawyk też e, napędza trochę, mm -hmm. żeby więcej trenować.
2: Mm
0: -hmm. Pozostając w temacie psychiki, Miałeś kiedykolwiek sodówkę z uwagi na twoją popularność i to, że się pojawiły w pewnym momencie duże pieniądze i w ogóle, czy nie?
1: Nigdy nie miał. Bo tak jak, jak to możliwe? <śmiech> Szczerze mówiąc, tak, jak w biznesie, tak, od początku biznesa, tak? Jak teraz nawet jak zacząłem się trochę interesować się biznesem, bo no muszę tak, coś prowadzić. W od początku swojej kariery, tak wiadomo, że 26 jak przyjechałem do Bydgoszczy, zacząłem jeździć, to pokazywać jakieś tam rezultaty później w 2007. Zaczęliśmy właśnie z Tomkiem Suszkiewiczem pracować razem, stworzyliśmy team. W tym roku zdobyliśmy mistrzostwo świata. Później trochę większy kontrakt dostałem, a to wiadomo, że wszystkie pieniądze, żeby inwestować, żeby cały czas jakby rosnąć, ten team rozbudować. Później 2008 rok, to zdobyłem kolejny e, tytuł Mistrzostwa Świata, to, czyli drugi raz z rzędu. I, I od 2009, wiadomo, że miałem już większy kontrakt, awansowałem, e, dostałem dziką kartę e, zaproszenia, jakby na, żeby jeździć w Grand Prix. No to już miałem w Polsce większy kontrakt, ale cały czas nie miałem dla siebie pieniędzy, tylko cały czas próbowaliśmy ten właśnie team jeszcze bardziej rozbudować. Grand Prix, Jak w Grand Prix mhm. jedziesz, no to wiadomo, że musisz więcej pieniędzy na, na sprzęt, na, na silniki, na podróże, no to wszystko, nie wydawać pieniędzy. A swoje pierwsze pieniądze chyba, co mogłem odłożyć od sezonu, to był 2011 rok.
0: Czyli długo czekałeś na pierwsze oszczędności? E, tak, tak. I no mhm. ja chyba
1: przez ten moment, że właśnie, że jak zaczął ze mną Tomek pracować, to on mi jakby trochę w tym właśnie pomagał, że on wiedział, gdzie te pieniądze naj, najbardziej. On mi od razu powiedział, od początku, jak zaczęliśmy pracować, że musisz, musi być tak, 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 tak i, i, mm -hmm. no i tak naprawdę tak, tak jest do teraz. Dużo mm -hmm. inwestujemy i nie mamy tak, że jeździmy na czymś starym, po prostu cały czas mamy nowe. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o sprzęt, to do zawodów, tak? Do zawodów, tak, tak mm -hmm. cały czas, No Nawet o sprzętu, wszystkie rzeczy, niektórzy nawet... Czy kluczy do skręcania kół? Mm -hmm. Musimy cały czas tego pilnować. Tak? Nie może być tak, że coś nas będzie starego i mm -hmm. to chyba nawet na oko już nie przyzwyczajenie, że coś nie tak. Mm -hmm. Ale właśnie Tomek to wszystkiego pilnuje i, i on naprawdę wszystkie te tematy, żeby ja jakby nie myślałam o tych rzeczach, to ja tylko myślę o swojej przygotowaniu do sezonu, a on myśli właśnie o tych rzeczach, które. Właśnie o teamie, o częściach, o, no, o wszystkich rzeczach. Mm -hmm. Można powiedzieć moja druga głowa.
0: To, to jest pewnie takie dość proste pytanie, ale takie zadam. Jak bardzo ważny jest dobry menadżer w sporcie, menadżer zawodnika?
1: Bardzo jest ważny, bo wszystkiego sam nie ogarniesz. Jakby właśnie o czym mówiłam, że to cały team trzeba prowadzić. A żeby zawodnik miał spokojną głowę, no to mm -hmm. musi zawodnik myśleć o swoich przygotowaniach. Tak jak na przykład w Formuły 1 czy MotoGP. Każdy zawodnik przyjeżdża z walizką i nie myśli o tym, czy jest motor gotowy, czy nie. Tak samo w żużlu jest. Jakby stwarzamy team, jak mówiłem, że może być lepszy jeszcze team, tak? Większy, mhm. większy poziom, ale niestety musimy korzystać, co mamy. Mhm. I zrobić jak najlepiej z, tych, z tego budżetu, co mamy i po prostu podnieść ten jak największy ten poziom. Mhm. I tak jak... Jak tak zapytali, że czym jest ważne? No to właśnie tym jest ważny, że on pilnuje wszystkich Twoich spraw. Czy sponsorów e, faktury, nie faktury, nie wiem, przelewy, te wszystkie części na motor, żeby poskładać, bo u nas motor się też nie kupuje jakby mhm. cały motor musisz złożyć w, w częściach. Często się kłócicie? E, są takie momenty, że się kłócimy. No, po prostu. A to chyba od stresu, od nerwów, od zmęczenia, Przez to, że na przykład zawody jakieś nie udało się, to siedzimy, myślimy, każdy analizuje to, ale czasami po prostu no, masz naprawdę zmęczenie i stres, że nie chcesz po prostu. Mhm.
0: A jako sportowiec i człowiek to uważasz, że jesteś człowiekiem łatwym we współpracy czy trudnym?
1: Czydaj, że łatwym jestem. Nie, nie, ja jakby. Staram się jakby w naszym teamie, nawet jak, jak mówimy o teamie, no to staram się jakby nie wszystkim dogodzić, ale staram się, żeby było wszystko dobrze. Ale mhm. teraz jakby mamy taki team, że naprawdę są nawet kłótnie, ale wychodzimy z tego szybko. Mhm, I wiemy, w czym polega problem. Także i oby tak, tak się trzymać. A
0: w jaki sposób rozwiązujecie konflikty? Po prostu rozmowy. w ja macie robimy jakiś spotkanie, swój sposób?
1: Spotkanie robimy, każdy mówi swoje rzeczy, które ktomu się nie podoba, co myślę, co mm -hmm. zmienić, co jak. I, I w tym momencie po prostu problem sam znika. Mm -hmm. A później jedziesz na zawody i, i robisz dobry wynik i już, już, okay. tam, już tam nic nie było.
2: Mm -hmm.
0: To teraz no z racji tego, że to jest jednak kanał biznesowy, to porozmawiamy troszeczkę o biznesie. Znowu nawiążę do, to troszeczkę do Twojego wieku i tego, co robisz. Wielu młodych sportowców, którzy gwałtownie zyskują popularność, pieniądze i tak dalej, no wielokrotnie się słyszy historię, że tacy sportowcy się zatracają w tym. Ty, z tego co mi wiadomo, masz sprawy finansowe całkiem dobrze poukładane i tą przyszłość masz zabezpieczoną. Kiedy to zaczęliście robić i jakby w jaki sposób do tego podchodzicie i jakby no w ogóle dla, dlaczego to robisz? No bo to pomimo, że to jest turbo oczywiste, tak, no, żeby właśnie zabezpieczyć przyszłość, ale jednak to nie jest oczywiste dla wszystkich. Więc kiedy nastąpił taki moment, w którym stwierdziłeś, że ok, muszę zabezpieczyć swoją przyszłość, no bo kariera nie
1: będzie trwała wiecznie? Cały czas jakby jestem w trakcie tego, tak? żeby Już mam zabezpieczone i chyba już, może nie od początku, ale jak zacząłem odkładać pieniędzy, to wtedy już zrozumiałem, że muszę coś, cokolwiek robić, tak? I wtedy zacząłem jakby... Najpierw e, robić e, swoje życie, tak? Najpierw kupiłem w Rosji mieszkanie, żeby mogłem mieć swoje mieszkanie. Później drugi później zmieniłam Jakby nie drugie, to zmieniłem. i później do tego się zaczęłem, bo myślałem, że jak odkładasz pieniądze, tak, no to wiadomo że przez e, pół roku ja zarabiam, tak? Jak zarabiam wiesz? Bo ja muszę jeszcze punkty A Jak nie przyłożę mhm. na przykład 0 punktów, no to wiadomo, że ja nic nie zarabiam. Jestem w minus nawet. Mhm. A po kolejny te zimowy, ten okres, kiedy nie jeżdżę, no to też nie zarabiam. Te pieniądze, co zrobiłem latem, to muszę z nich mhm. korzystać. To wtedy zrozumiałem, po prostu trzeba gdzieś te pieniądze inwestować, a najlepsze inwestycje to były właśnie w jakieś nieruchomości, bo mhm. do wynajęcia czy gdzieś. No i akurat. Jakieś... Dlaczego
0: nieruchomości? nie na przykład złoto, akcje. A,
1: bo, bo ja nie, nie, nie lubię takie właśnie, nie wiem, jakoś mi serce na to nie, nie leży, że takie właśnie procent, procenty bankowe czy coś, no nie lubię coś takiego, bo ja lubię żywe pieniędzy, jakby wkładasz nieruchomość, bo masz właśnie te twoje pieniądze leżą tam i plus od tego już masz zarobek jakiś, mhm. czyli to jest to samo można powiedzieć, tylko... jest mhm. to było się... takie namacalne. Tak, 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 tak. No i właśnie kiedyś jeździłem... No, Teraz jeżdżę też. W, w Rosji miałam drużynę Balakowa i poznałam takiego dobrego człowieka, który cały czas mam teraz. On może powiedzieć, jak tata mój I on cały czas jakby w tym biznesie siedzi, i on mi w tym pom pomógł, że otworzyliśmy z nim firmę, i do dnia dzisiejszego mamy takie właśnie nieruchomości, który mi się udaje, że teraz na początku mojej celu jakby skończyłem, to przeżyję na te pieniędzy. Ale cały czas jakby pracuję, żeby zabezpieczyć siebie, żeby po prostu wyjść na, na ten poziom, żeby było po prostu. Mhm. Mogłam skończyć karierę i mogłam podróżować, iść do sklepu, coś kupić fajnego, do restauracji, zjeść, żeby nie patrzeć na rachunek, tylko fajnie zapłacić. i mhm. Czyli coś takiego, żeby po prostu. Normalnie żeby normalnie życie było, tak? Żeby mhm. to, co teraz pracuję, żeby po prostu przyłożyło się na, na to, co. Mhm. Na odpoczynek ten po, po kariery. A wiadomo, że tam no, musisz pracować na ruchomości, no to nie jest tak, że kupiłeś i siedzisz w domu. Ten, mhm. To musisz pilnować to wszystko robić, tak? No to dlatego ja tak zacząłem trochę się interesować tak właśnie e, biznesami, żeby właśnie jakie są wyjście, wejście. Mhm jak trzeba inwestować i gdzie trzeba inwestować. Wiadomo, że patrzymy cały czas na jakieś różne rozwiązania, gdzie, gdzie pieniądze można włożyć, żeby po prostu nie zaryzykować, a nie stracić. tak? Mm -hmm. Tego mam takie pieniądze, że gdzieś odłożone, to leżę i czekam na przykład że na, na dobre na dobry jakieś Mhm. Mm Okej.
0: Okay. A to jak już zacząłeś się interesować biznesem, to co Cię najbardziej zaskoczyło w nim?
1: A nic. Mi się wydaje, że nic. bo w naszym sporcie jest bardzo podobne, nawet czasami może i Mhm. Mm I, I chyba już takie, przeżyliśmy takie momenty, które naprawdę mieliśmy i spadki, i, i nie wiem, mm -hmm. złote, takie, że po prostu w tym sporcie naprawdę dużo się nauczysz. Okay. Dużo ludzi poznasz, dużo właśnie takich przypadków, co opowiedziałam o mediolanie. I to tego, to tego się uczysz, a później po prostu masz właśnie. Leżą pieniędzy, tak, odłożone, ale wiesz właśnie, kiedy ten strzał, żeby puścić te pieniądze żeby po prostu nie, nie, mm -hmm. nie popełnić błędów.
0: Mm -hmm. czy inwestujesz pieniądze przede wszystkim w sport oraz w nieruchomości. Czy jest coś jeszcze, czy tylko te dwie rzeczy?
1: Nie, nie, na razie to właśnie ten nieruchomości, bo dla mnie to jest łatwiej, mm -hmm. bo wiadomo, że jakiśkolwiek biznes otwierać, tak, to musisz w tym siedzieć. A my mm -hmm. niestety teraz, no niestety, niestety nawet, że jeździmy w tym sporcie i musimy oddać 100%, nawet 110% w ten sport i mhm. Do jakimi... cały czas Tomki myślimy, że jakiś fajny biznes zrobić, mhm. ale to znowu przez zimę, ten przez zimowy okres, bo nie mamy co robić. Okej, okay. a jakie macie pomysły? Dużo mamy pomysłów. I który zrobić... aby zrealizować najbardziej? Zawsze marzyłem mieć swoje tory, mhm. taką halę zamkniętą, żeby w każdej porze, lato, zimę można było jeździć tam. Mhm. Czyli jest Czy będzie... trochę nieruchomość. No to jest nieruchomość, ale to mhm. jest właśnie taki fajny że dla ludzi. Tak, tak. w ciepło, fajny nie wiem, wszystko. My właśnie... Mhm. E, to nie był mój pomysł, bo to był Tomka pomysł. A ja zawsze jakby to marzyłem. W ogóle kiedyś marzyłem, żeby mieć dom i wyjeżdżasz z garażu na motorze i już wyjeżdżasz na krosowy tor, mhm. wyjeżdżasz na żóżlo i już jeździsz na żóżlo. Takie podobne A on mówi, że to jest właśnie, a ja zacząłem taki, właśnie nie na krosie, tylko na pitbajki. To jest taka nowa dyscyplina uh -huh. mini motory. Ale dużo teraz zainteresowanych jest i właśnie taki myślałem, że tak, coś takiego zrobić. Uh -huh. Ale myślimy, myślimy, ale to jest naprawdę, musisz czasu tyle poświęcić. Żeby no byście się skupili na sporcie, więc zaczynamy tak, tak, tak. Ja mówię, że to jest zimowy okres, że nie mamy co robić. Mhm. Mamy przygotowanie w głowie i, i myślimy o różnych rzeczach, a tak jak sezon przychodzi, no to wszystkim zapominasz, tylko myślisz o testach, o treningach, o sparingach, o wszystkich, żeby po prostu było, działało jak najlepiej, żeby cały sezon właśnie przejechać bez kłótni, bez stresów, tylko mhm. być wesołym cały czas.
2: Mhm.
0: No i tym samym dobrnęliśmy do końca wywiadu, no i zgodnie z tradycją w naszym programie ogłosimy konkurs. Zacznijmy od tego, jakie będzie pytanie konkursowe?
1: No, pytanie jest takie, że jaki element przygotowanie przed sezonem u mnie najważniejszy jest?
0: Tak. Jakby ja tylko doprecyzuję, drodzy widzowie, w komentarzu pod filmem na YouTubie, to jest bardzo ważne, pod filmem na YouTube, dajcie znać, jaki jeden element w przygotowaniu Emila do nadchodzącego sezonu oraz każdego sezonu jest najważniejszy i tak dalej. I prosimy, I bardziej się...
1: nietypowy taki możemy powiedzieć. Tak,
0: nietypowy. I proszę, uzasadnijcie to Zobaczymy, czy zgadniecie. A jeżeli nie zgadniecie, to po prostu Emil wybierze najbardziej ciekawą, kreatywną odpowiedź. No, bardziej
1: blisko, tak. Odpowiedź ja wybiorę. A za, za dobrą odpowiedź to dostaniecie pakiet gadżetów ode mnie. Z autografem? Z autografem, prawda? oczywiście. Z autografem. Tak, tak, tak.
0: No właśnie. Emil, dziękuję Ci za poświęcony czas.
1: Bardzo też dziękuję.
0: Za wizytę w naszym studiu, bardzo miło było nam Cię gościć. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy oraz za nawiązanie kolejnych współprac z ciekawymi firmami, które pomogą Ci zrealizować twój, Wasze cele. A Wam, drodzy widzowie, dziękujemy za poświęcony czas. Przypominamy, puszczając oczko, że była to transmisja pay per view, czyli zachęcamy do zostawienia kciuków w górę, komentarzy, subskrypcji, dzięki czemu ten wywiad będzie pokazany większej ilości osób. A jeżeli chcecie jakkolwiek porozmawiać o współpracy z nami, to wszystkie potrzebne linki znajdują się w opisie filmu. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!